0: Se você abrir a tua geladeira em casa ou o teu armário de comida, se você abrir o cardápio de um restaurante que você frequenta ou se você passear pelos corredores de um supermercado, sabia que existem ali alimentos que prejudicam a saúde do teu cérebro? Existem alimentos que fazem com que teu cérebro funcione de uma maneira pior e isso traz uma série de consequências negativas para a sua vida. Tem muita gente sofrendo com a procrastinação, por exemplo. A pessoa vive meio arrastada, vai empurrando as obrigações com a barriga. A pessoa começa uma mudança de hábito, por exemplo, mas ela não consegue manter constância nessa mudança. Tem muita gente sofrendo com uma falta de ânimo, falta de energia, esgotamento emocional. Parece que você nunca está plenamente descansado. Outro problema muito comum nos dias de hoje é o esquecimento constante. Você percebe que tem algo de errado com a tua memória, você não lembra direito das coisas que você precisa lembrar e também tem um dos maiores problemas dos dias atuais, que é a falta de foco. Tem gente com dificuldade de focar, de prestar atenção ao que precisa de atenção. É claro que existem muitos motivos diferentes para tudo isso, mas um desses motivos que costuma passar invisível, despercebido por você, é a alimentação. Os alimentos que você ingere podem estar prejudicando o funcionamento do teu cérebro e causando tudo isso que eu falei, só que a coisa não para por aí. Existem alimentos que são verdadeiros venenos de fato, destruindo o teu cérebro. Esses alimentos aumentam as suas chances de desenvolver uma série de distúrbios e de problemas do cérebro, tais como ansiedade e até a doença de Alzheimer. No vídeo de hoje, eu quero te contar quais são alguns desses venenos que você encontra na sua casa, nos supermercados e nos restaurantes e com isso, quem sabe você comece a adotar uma alimentação que vai fazer o teu cérebro funcionar melhor, mais potente e mais saudável. O ano era 1956, na cidade de Minamata, no Japão. Essa é uma pequena cidade na costa da ilha de Kyushu, que é uma das maiores ilhas do Japão e fica ao sul do país. Minamata é uma cidade pequena até hoje, e nessa época era menor ainda. E como é uma cidade na costa da ilha, a economia de Minamata depende majoritariamente da pesca local. Na primavera do ano de 1956, os moradores da cidade começaram a observar uma coisa um tanto quanto estranha. Alguns gatos que viviam na cidade começaram a se movimentar de um jeito diferente, um jeito esquisito. Parecia que esses gatos estavam dançando. Aos olhos das pessoas era isso que parecia. E você sabe como gatos são fofinhos, engraçados, e à primeira vista os moradores de Minamata acharam que aquela dança dos gatos era uma mera curiosidade dos gatos. Mas aí, pouco tempo depois, uma menina, uma criança de 5 anos de idade, começou a ter dificuldades para falar e para andar. Além disso, ela começou a ter fortes convulsões e ela foi levada para o hospital local pelos pais. Ela foi a primeira, mas logo vieram outras crianças. Os sintomas de todas eram exatamente os mesmos. No começo, dificuldades para andar e dificuldades para falar também. Pouco tempo depois, começavam as graves convulsões. E essas convulsões também eram acompanhadas de surtos de psicose. Em seguida, essas crianças perdiam a consciência e entravam em coma. E aí, nesse momento, surgiu uma febre muito intensa Resistente aos medicamentos, a febre não baixava. Todas essas crianças perderam a vida. Mas a história, infelizmente, não acaba por aqui. Nesse momento, os médicos começaram a perceber que aqueles gatos, eles não estavam dançando. Aquilo não era uma mera curiosidade. Aquela dança, na verdade, era o gato sofrendo com as mesmas convulsões das crianças. E tal como as crianças, os gatos também passavam por sintomas muito parecidos e todos eles perdiam as suas vidas. Só que, em meio a tudo isso, sem entender direito o que estava acontecendo, a coisa começou a piorar mais ainda. Depois de alguns dias, pessoas adultas começaram a apresentar os exatos mesmos sintomas. Dificuldades para andar, dificuldades para falar, fortes convulsões, surtos psicóticos, perda de consciência, coma, febre. E o número de vidas perdidas só estava aumentando. Eu quero que você imagine o tamanho do problema e do desafio dos médicos. Uma doença que afeta primeiro gatos, depois crianças e depois adultos. Não se trata de algo genético, afinal afeta gatos e seres humanos. Talvez seja um parasita ou alguma bactéria ou um fungo ou um micróbio que afeta tanto gatos quanto seres humanos, mas isso é muito, muito raro. Então, a resposta mais provável não era nem genética, nem parasitas, nem outros micróbios. Só que, enquanto os médicos tentavam desvendar esse mistério, mais pessoas davam entrada no hospital, mais vidas eram ceifadas por essa doença misteriosa. Foi aí que o caso atraiu o interesse de cientistas da Universidade de Kumamoto. E esses cientistas foram para Minamata tentar entender, de fato, aquilo que estava acontecendo por lá, investigar tudo isso. O que, no final das contas, um gato e um ser humano podem ter em comum para que a doença atinja os dois? E eu acho que você já até imagina a resposta. Gatos e seres humanos podem ter uma coisa, sim, em comum. A comida, os alimentos. Mas qual tipo de alimento é comido tanto por gatos quanto por seres humanos também? Lembre-se, os gatos são carnívoros, ou seja, carne mas Minamata era uma cidade pesqueira. A carne que as pessoas consumiam na cidade era majoritariamente, quase que exclusivamente a carne de peixes, oriundos da pesca local. E foi aí que os cientistas descobriram um fator comum entre todas as pessoas afetadas por essa doença. Aquelas pessoas tinham comido peixe ao longo de vários dias antes dos sintomas se manifestarem. E agora, o mistério começava a se resolver. Mas Será que o peixe estava carregando alguma bactéria ou algum outro micróbio? Novamente, eu repito, isso é muito raro porque afetava gatos e também seres humanos. É muito raro você encontrar uma doença infecciosa que afeta tanto gatos quanto seres humanos. E conscientes disso, os cientistas começaram a chegar mais perto da resposta desse mistério. Talvez aqueles peixes estivessem envenenados, talvez aqueles peixes estivessem carregando algum tipo de veneno e isso estivesse contaminando tanto gatos quanto seres humanos. E aí, os cientistas começaram a descobrir que antes dos gatos e antes dos seres humanos manifestarem sintomas, peixes já estavam aparecendo sem vida na costa da cidade, moluscos também estavam aparecendo sem vida e aves também lá na costa da cidade. Ou seja, envenenamento era realmente a causa mais provável daquilo. Mas, afinal de contas, qual veneno é esse? E quem, afinal de contas, jogou esse veneno na água do mar, ao ponto dele afetar todos os seres vivos dos marinhos aos terrestres e até as aves daquela região? Foi aí que começou uma nova fase da investigação desse mistério, a fase final de fato. E a resposta não veio rápido. Mais uma hora ela veio. Os cientistas descobriram que, desde os anos 1930, ou seja, quase 30 anos antes dos primeiros seres humanos serem afetados por isso, durante esse tempo todo, uma grande indústria local chamada Corporação Tissot estava derramando dejetos de mercúrio na Baía de Minamata. Esse mercúrio era oriundo da produção de acetaldeído e PVC por essa empresa chamada Tissot, e ele estava sendo derramado na Baía de Minamata sem qualquer tipo de restrição. Ao longo dos anos, a quantidade de mercúrio na Baía foi aumentando e se acumulando aos poucos até que por volta de 1956 ela chegou aos níveis críticos e essa foi a causa da doença. Essa doença foi chamada pelos moradores de Doença do Gato Dançante, mas a doença, no fim das contas, acabou ficando conhecida mundo afora, até hoje, como doença de Minamata ou síndrome de Minamata. No total, mais de 700 vidas foram perdidas para essa doença e cerca de 3 mil pessoas foram afetadas por ela. Uma doença causada por envenenamento por mercúrio, feito por uma empresa que, de maneira criminosa, despejou mercúrio no mar. Na verdade, é uma doença causada por uma forma tóxica do mercúrio, chamada de metilmercúrio. O mercúrio existe naturalmente na natureza e vulcões, por exemplo, produzem mercúrio e despejam mercúrio nos oceanos. Mas o mercúrio usado pelas indústrias, o mercúrio que contamina os oceanos e os seres humanos e causa essa doença, é o metilmercúrio. É uma forma tóxica do mercúrio. Enfim... Só para que fique claro, sempre que eu falar mercúrio, sempre que eu falei mercúrio aqui neste vídeo, eu estou falando do metilmercúrio, que é tóxico de fato. Bom, mercúrio é uma substância extremamente tóxica, que é muito utilizada por diversas indústrias pelo mundo até os dias de hoje. E Minamata não foi o único lugar do mundo onde isso aconteceu. Houve, por exemplo, casos de síndrome de Minamata na cidade de Ontário, no Canadá. E esses casos também foram causados pela contaminação por mercúrio da água local feita também por uma indústria. É claro que hoje as regulações ambientais são muito mais severas e depositar mercúrio nos rios e nos oceanos é crime na maioria dos países. E é claro que as quantidades de mercúrio no caso da Síndrome de Minamata eram muito grandes, absurdamente grandes mesmo. Um acúmulo de 30 anos disso. Sim, isso tudo é verdade. E você pode achar aí que todos nós estamos seguros disso, né? Mas isso, infelizmente, não é verdade. Ainda que tenha diminuído muito o derramamento de mercúrio nos oceanos e nos rios também, ainda acontece. E o problema é que esse mercúrio vai se acumulando ao longo de anos e hoje é simplesmente um fato cientificamente documentado. Qualquer peixe selvagem que você come... Você que está me ouvindo aí, que está me vendo aí agora, qualquer peixe selvagem que você come ou que eu como está contaminado com mercúrio. Hoje, na segunda década do século 21, esse é só um dos problemas da poluição dos oceanos que tem sido realizada pelos seres humanos aí. E agora, talvez você esteja, claro, assustado ao ouvir isso. Agora, talvez, você esteja se perguntando aí, mas Pedro... Eu tenho que parar de comer peixes selvagens e ponto final? É isso? Não, não é isso. Calma que eu vou te explicar isso em detalhes para que você entenda as nuances disso tudo. Porque, sim, é fato que todo peixe selvagem nos dias atuais está contaminado com alguma dose de mercúrio que é tóxico. Mas quando nós falamos de envenenamento, de toxicidade, como no caso do mercúrio, tudo depende da dosagem. E quando o assunto é dosagem, alguns peixes são mais perigosos do que outros para a sua alimentação. O maior perigo da contaminação por mercúrio está nos peixes que são topo da cadeia alimentar. Por exemplo, tubarão, cação, peixe espada e atum. Esses são peixes de topo da cadeia alimentar. Eles vivem muito e eles se alimentam de quilos e quilos de outros peixes ao longo da vida deles. Devido a isso, esses peixes vão acumulando mercúrio no corpo deles ao longo do tempo. E eles são, definitivamente, os peixes mais carregados de mercúrio tóxico nos dias atuais. As recomendações médicas é de que você evite comer esses peixes mais de uma vez por semana e, idealmente, eu te diria para você não comer mais de uma ou duas vezes por mês. Eu sei que muitos de vocês vivem à base de uma dieta de atum, por exemplo, atum enlatado, que é super prático, super conveniente, que é pouco gorduroso, rico em proteínas de qualidade, de fato. E, de fato, peixe é um alimento incrível. Segundo os estudos científicos, a melhor proteína animal que existe para a nossa saúde, de longe, é a carne de peixes e frutos do mar. Para a saúde do teu corpo em geral e do teu cérebro em específico, é recomendado que você coma pelo menos três porções. Pelo menos três refeições com peixe ou frutos do mar por semana. Além de proteínas de altíssima qualidade nutricional, os peixes e frutos do mar possuem excelentes gorduras. E essas gorduras são carregadas, por exemplo, de ácidos graxos ômega 3. E o ômega 3 é um nutriente essencial, ou seja, o nosso corpo simplesmente precisa dele para funcionar de maneira saudável. Só que, além de tudo isso, o ômega 3 é importante para a saúde do teu cérebro, para o cérebro funcionar bem. E cada vez mais estudos sugerem que ele ajuda a reduzir os sintomas de ansiedade, depressão, por exemplo. E é claro que você pode suplementar com ômega 3 que vende por aí. E existem bons suplementos de ômega 3, mas a melhor maneira de você ingerir teu ômega 3 é em natura. nos alimentos de fato. E o melhor alimento para isso são os peixes e os frutos do mar. Mas aí vem uma coisa muito importante. Hoje está na moda o salmão, por exemplo. Por conta da popularização da comida japonesa e também por conta de uma onda de popularização de dietas mais saudáveis, o salmão se tornou uma espécie de rei dos peixes no prato das pessoas. Mas o salmão vendido na maioria dos supermercados e dos restaurantes não é o salmão selvagem. É um salmão criado em cativeiro. E algumas empresas alimentam o salmão de cativeiro com ração de qualidade. Ração feita, por exemplo, de crio ou de camarões, que são o alimento natural do salmão no ambiente selvagem. Esse tipo de salmão de cativeiro é excelente, rico em ômega 3. O problema é que muitas empresas que vendem salmão de cativeiro alimentam o salmão com ração de baixa qualidade, porque ração de qualidade feita do alimento natural do salmão é obviamente mais cara. E aí... Qual é o resultado disso? Muito salmão de cativeiro vendido por aí simplesmente não é rico em ômega 3 porque o salmão se alimenta mal no cativeiro onde ele é criado. Aliás, um estudo científico publicado em 2004 na revista Science. Para você que não sabe, Science é uma das mais importantes revistas científicas do mundo. Um estudo na Science demonstrou que o salmão de cativeiro é muito mais cheio de contaminantes prejudiciais à saúde do que o salmão selvagem. E aí vem o meu ponto. Tudo depende da empresa que produz o salmão de cativeiro em questão. Existem empresas sérias que produzem salmão de qualidade. Sim, elas existem. Mas com a popularização do consumo desse peixe, surgiram muitas empresas que criam o salmão em péssimas condições. E o resultado disso é que o peixe não apenas é neutro em ômega 3, mas muitas vezes ele vem verdadeiramente contaminado com outras coisas que prejudicam a sua saúde. E o problema é que nós não sabemos qual empresa é boa e qual empresa é ruim, ninguém diz isso para nós. Mas um bom indicativo disso é o preço. Se o salmão está barato demais, desconfie. Enfim, o problema é que a gente não sabe, no fim das contas, quando nós vamos ao supermercado ou restaurante, qual foi a ração do salmão que nós estamos ingerindo. E as condições, é claro, nas quais ele foi criado. Então, eu gostaria que você soubesse que, dependendo da ração do teu salmão, ele não está te nutrindo com o ômega 3 que você acha que tem ali e, dependendo de como ele foi criado, ele pode estar carregando contaminantes que são prejudiciais à sua saúde. E aí nós chegamos na questão que deve estar corroendo a sua cabeça nesse momento se você, como eu, é um amante do sushi. Eu amo sushi, gente, eu adoro sushi, mas aqui eu preciso fazer um adendo importante. Eu não quero que depois de assistir a esse vídeo e ouvir tudo isso, você se torne um paranoico, você se torne uma pessoa bitolada, exagerada, que simplesmente para de comer as coisas. Eu quero apenas que você tenha consciência e equilíbrio. Porque existem, sim, excelentes restaurantes de sushi. Eu mesmo frequento restaurantes de sushi frequentemente. Eu gosto muito de comer sushi. Mas eu quero deixar claro que é preciso ter uma consciência de que existem maus restaurantes. Existem restaurantes que, infelizmente, compram peixes de baixa qualidade, que vêm cheios de contaminantes. Mas com o sushi, porque ele é cru, nós temos um problema adicional, que são os parasitas. Eu estou falando de vermes, gente. Eu sei que é nojento falar disso, eu sei que é uma coisa desagradável, mas quando o restaurante não armazena adequadamente a carne do peixe, do salmão, por exemplo, o que acontece é que ficam ovos de vermes na carne desse salmão e esses ovos vão contaminar o seu intestino. Então está acontecendo cada vez mais parasitoses, verminoses devidas ao consumo de carne crua de peixe, sushis em restaurantes que não fazem a devida armazenagem do peixe. Então veja que o sushi ele pode ser um enorme aliado da sua saúde e, é claro, do seu prazer, porque é uma delícia de fato. Mas toma muito cuidado, porque ele pode carregar contaminantes e ele pode carregar parasitas também, que prejudicam a saúde do teu corpo e a saúde do teu cérebro. E isso tudo significa que se você realmente quer ômega 3 no teu peixe, o peixe selvagem é a melhor opção. Só que aí nós temos o problema de que o peixe selvagem é contaminado por mercúrio, como eu já te disse, por conta da contaminação dos oceanos. Então, o que é que nós fazemos com todas essas informações? Porque parece que nós estamos em um beco sem saída quando o assunto é peixe. Mas calma, que tem solução sim. De fato, prefira sempre o peixe selvagem se você puder. Tudo indica que a qualidade nutricional do peixe selvagem é melhor de maneira geral. Mas primeiro, lembre-se de que existem alguns peixes que são muito mais contaminados por mercúrio do que outros. E eu te falo, vou repetir, mas te falo alguns outros dos principais. Tubarão, cação, peixe espada, agulha. Cavala, bacalhau, robalo, atum, eles não são os únicos, mas esses são alguns exemplos de peixes que têm alta concentração de mercúrio. Esses você não deve comer mais do que uma ou duas vezes por mês, no máximo uma vez por semana. Aliás, uma curiosidade aqui, é por causa do mercúrio que mulheres grávidas são orientadas a não consumir peixe. Você, mulher que já passou pela gravidez ou que está passando pela gravidez, saiba disso lembra que a doença de minamata afeta primeiro gatos, depois crianças e depois só então os adultos. Já parou para pensar por que, que isso acontece? É porque o nível de intoxicação depende do seu tamanho. Para um adulto, comer peixe não tem tanto problema, mas para o feto que está se desenvolvendo no útero que é bem pequenininho, qualquer pequena dose de mercúrio pode ser prejudicial perigosa e é por isso que a indicação médica é que mulheres grávidas não Comam peixe durante a gravidez, é claro. Mas então parece que eu estou me contradizendo aqui, né? depois de você ouvir tudo isso. Eu disse que você deve comer pelo menos três porções, três refeições de peixe ou frutos do mar por semana, mas aí eu disse para você não comer esses peixes mais do que uma vez por semana por causa do mercúrio. Então como é que fica isso? Ora, a questão é que existem peixes que têm uma dose de mercúrio muito pequena e portanto não fazem mal à saúde se você comer com mais frequência. E quais são esses peixes, afinal? Ora, são os que estão lá embaixo na cadeia alimentar dos oceanos. E um perfeito exemplo disso é a sardinha. E quando nós falamos de sardinha, logo vem na tua cabeça a sardinha enlatada. Mas toma cuidado. A sardinha enlatada pode ter um veneno invisível, que muita gente não sabe, e eu vou te contar agora qual é. E antes de eu te falar qual é esse veneno invisível na sardinha enlatada, eu peço desculpas pela interrupção, mas eu gostaria de te fazer um convite muito especial. Eu imagino que se você está aqui neste vídeo, neste canal, é porque você gosta de entender sobre o teu cérebro, tua mente, teu comportamento, tua saúde. Então eu te convido a fazer parte da minha lista de contatos que eu chamo de uma, duas... Três pílulas de autoconhecimento. É totalmente grátis, você cadastra teu e-mail e toda segunda-feira eu te mando um e-mail curto e objetivo contendo uma ideia minha. Para você refletir sobre a tua própria vida, tua própria existência duas ideias de grandes pensadores, frases, citações, reflexões que marcaram a minha vida e certamente vão marcar a sua, e três recomendações de filmes, séries, livros, vídeos e por aí vai para você enriquecer a tua mente. Aliás, na próxima segunda eu vou mandar para a minha lista a recomendação de um excelente filme. Um filme que conta sobre um desastre ambiental que tirou a vida de muita gente causado pela empresa que desenvolveu a famosa tecnologia de teflon das panelas, sabe? E essa empresa estava contaminando rios com os dejetos da produção de teflon que acabaram contaminando seres humanos. Enfim, o filme é um filme triste, no fim das contas, mas é um filme muito bom. E esse é um exemplo do tipo de recomendação que eu trago nas pílulas que eu mando lá para minha lista de contatos. Uma lista muito especial. Uma... Duas, três pílulas de autoconhecimento, toda segunda gratuitamente lá no seu e-mail. Eu vou deixar um comentário aqui embaixo, tá? Ele vai ficar fixado, é o primeiro comentário de todos fixado no topo. E nele você encontra um link. Clica no link, cadastra o teu e-mail, segue as instruções que vem depois e na próxima segunda-feira você já recebe as suas primeiras pílulas de autoconhecimento. E olha, eu quero que você pare para observar esse vídeo aqui de hoje. É um vídeo sério, falando sobre uma questão séria que é a saúde do cérebro e não é fácil crescer aqui no YouTube quando o teu conteúdo é conhecimento sério. Se você gosta do nosso trabalho, se você valoriza conhecimento aqui no YouTube, eu te peço, se você puder, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal. É bem difícil crescer no YouTube quando você não é um canal de entretenimento. E a melhor coisa que você pode fazer para nos ajudar, se você puder, eu repito, é claro, é clicar no botão de se inscrever aí embaixo e se inscrever no canal. E se você já for inscrito, eu te peço para clicar no botão de inscrição e ativar as notificações do canal para você ser notificado quando nós postarmos um vídeo novo. A gente posta muito pouco, porque cada vídeo desse exige muito estudo e muito preparo. E o YouTube não é a minha profissão, eu sou um professor e eu tenho as minhas atividades fora daqui. Acontece que quando um canal posta pouco, o YouTube mostra os vídeos desse canal para menos gente. Mas quando os inscritos ativam essas notificações, isso garante que eles sejam avisados quando um vídeo é postado. Saiba disso. O YouTube não te mostra todos os nossos vídeos se você não clica nesse botãozinho aí de ativar as notificações. E talvez você perca vídeos muito importantes para você, para a tua vida, para a tua saúde, porque o YouTube simplesmente não te mostra esses vídeos. Saiba que isso é o algoritmo do YouTube que privilegia aqueles canais que postam com muita frequência. Ou seja, ele privilegia mais a quantidade de vídeos do que a qualidade dos vídeos. E depois que você se inscrever e ativar as notificações, eu gostaria de te pedir também para clicar no joinha, no botão de curtir o vídeo aí embaixo. Compartilha esse vídeo com pessoas que você sabe que precisam ouvir esta mensagem e, especialmente, deixa um comentário, porque é o seu comentário que me faz ter ideia para novos temas para abordar aqui no canal. Este vídeo de hoje aqui, por exemplo, é fruto de comentários que eu recebi pedindo um vídeo sobre cérebro e alimentação. A tua inscrição, a tua curtida, o teu comentário, sempre, se você quiser e se você puder, é claro, isso nos ajuda muito a chegar a mais pessoas e a driblar essas dificuldades que um canal de conhecimento tem aqui no YouTube. E isso, aliás, vale não só para o nosso canal, mas vale para todo o canal que você admira e acompanha aqui na plataforma. Bom, então qual é o veneno invisível que você pode encontrar na sardinha enlatada? é o óleo no qual a sardinha está mergulhada. Sardinha é um peixe excelente para a saúde, rico em proteínas e gorduras de qualidade altíssima, mas a maioria das sardinhas vem enlatada em óleos vegetais que são altamente inflamatórios. E quais são esses óleos vegetais? São todos esses óleos que são vendidos em garrafa de plástico geralmente por aí. Soja, canola, milho e por aí vai. Quando você ingere esses óleos, eles produzem um contexto inflamatório no teu corpo. E hoje nós sabemos que isso está associado a todo tipo de distúrbio que afeta o cérebro, como por exemplo Alzheimer, transtorno depressivo, ansiedade, entre muitos outros. É claro que é um exagero da minha parte chamar de veneno, eu reconheço isso, afinal de contas é um alimento que é muito utilizado, mas saiba que esses óleos prejudicam sim a sua saúde e muito. E se você eliminar esses óleos da tua alimentação hoje, é bem possível que você note uma melhora, por exemplo, na tua disposição mental, no teu foco, até no teu equilíbrio emocional. Aliás, um outro veneno desses é a margarina. Não consuma margarina se você preza pela saúde do teu corpo de maneira geral e do teu cérebro em específico. E é claro que nessas horas você vai virar para mim e você vai falar mas Pedro, que óleo eu vou usar? Qual gordura eu uso lá na cozinha? Eu te digo, azeite de oliva. Use azeite comum quando você precisar cozinhar em altas temperaturas porque o ponto de fumaça dele é mais alto, ele aguenta melhor o calor. E use o azeite extra virgem para todo o resto e toma cuidado porque como o azeite é um produto muito valioso muito caro tem muita falsificação por aí você pode consultar a avaliação de diversas marcas de azeite essa avaliação é feita pela Protest uma organização que avalia a qualidade dos produtos de diversas marcas mas não faz isso agora tá espera o vídeo terminar porque eu ainda tenho muita informação importante aqui para você sobre outros alimentos que prejudicam o cérebro quando o vídeo terminar, vai lá no Google e digita Azeite proteste E vai aparecer uma das primeiras ali, a página onde você consulta o teste deles, a última avaliação de azeite. Porque tem marca de azeite que diz que é extra virgem, mas não é. E aliás, tem marca que diz que é azeite e nem azeite é. E para você que está aí me assistindo de Portugal, fica um pouco mais fácil, porque você está no coração da produção do azeite de qualidade na culinária mediterrânea. Aliás... Se você é brasileiro e se você tiver dúvidas sobre a procedência de produtos de maneira geral, não só do azeite, vá lá no site da Proteste e dá uma olhada se eles já testaram essa categoria de produto. Isso é importante, por exemplo, para suplementos alimentares, tais como as proteínas do soro do leite, que são conhecidas como whey protein por aí. Saiba que tem suplemento de whey que te diz uma coisa no rótulo, mas te entrega outra. E tem muito Whey falsificado hoje em dia, especialmente os importados. Eu, por exemplo, simplesmente parei de comprar Whey das marcas Dymatize e Optimum, que estão entre as mais falsificadas que chegam aqui no Brasil. Essas marcas são excelentes, mas como elas se tornaram muito populares, a falsificação explodiu. Hoje em dia, eu prefiro comprar de uma marca nacional, segura, do que arriscar com uma marca importada que pode ser falsificada, porque depende do importador. E se eu compro dessas marcas que são importadas, eu geralmente compro direto de fora, que aí é mais confiável, só que aí, é claro, fica muito mais caro. Aliás, tem o whey falsificado, que os caras colocam até serragem, pó de madeira para engrossar. Mais uma vez, o preço denuncia o problema. Se está barato demais, desconfia. Isso vale para azeite, whey e qualquer outra coisa de alto valor. Fica de olho, porque infelizmente aqui no Brasil nós precisamos ficar com o pé atrás antes de comprar coisas de alto valor, especialmente pela internet. Então, voltando ao nosso tema, cuidado com a sardinha. Dê preferência por comprar sardinha na peixaria mesmo, in natura se for possível. Aí você vem aqui no YouTube e procura receita para fazer sardinha na panela de pressão. Tem várias. Substitui os óleos ruins da receita pelo azeite e a sardinha fica igualzinha à enlatada. Se for comprar enlatada, compre a que vem no azeite de oliva. Atualmente eu nunca mais vi isso nos supermercados aqui no Brasil e eu acredito que só existe importada de fato, então vai ser muito cara a sardinha enlatada no azeite. Se for comprar a sardinha enlatada em óleo ruim... Tira o óleo, passa uma água no peixe ou um papel toalha para tirar esse excesso de óleo e você não ingerir esse óleo que é prejudicial. A sardinha é um exemplo de bom peixe para comer, mas existem outros e aí eu te digo, vai lá no Google, digita peixes mercúrio e você vai acessar reportagens e listas que vão te dizer quais peixes são mais contaminados e menos contaminados pelo mercúrio. Foca, é claro, nas fontes confiáveis, como, por exemplo, jornais respeitados e suas matérias. Trata a tua alimentação... Com carinho e com estudo. Aquela ideia de que você é o que você come é um clichê, mas é uma grande verdade. Aliás, nutrição, alimentação é um dos grandes pilares do autoconhecimento. Quando você entende sobre os alimentos que te fazem bem e os alimentos também que te fazem mal, tudo no teu corpo começa a funcionar melhor quando você aplica esses conhecimentos na tua vida e isso inclui o teu cérebro o teu humor melhora, a tua disposição, tua memória, teu foco, enfim, tua mente melhora e começa a funcionar em sua plena potência. Não é à toa que no meu programa de mentoria, no meu curso online, nós temos diversas aulas onde eu me debruço sobre o tema da alimentação, porque a alimentação é uma das maneiras mais eficientes de você potencializar o funcionamento do teu cérebro e da tua mente. Atualmente, nós não temos previsão de quando serão abertas novas vagas para o meu programa de mentoria. Talvez ainda em 2021, talvez só em 2022. Nós estamos decidindo isso ainda, mas sempre que nós abrimos vagas, elas se esgotam no mesmo dia em que nós abrimos. Como eu, pessoalmente, acompanho a turma de perto e respondo todas as dúvidas e questões dos alunos, as turmas têm um número limitado de vagas para que eu dê conta de tudo isso. E é por isso que as vagas sempre se esgotam no mesmo dia em que nós abrimos as inscrições para o curso. Então, se tudo isso te interessa, se autoconhecimento te interessa, é algo que te encanta, se você deseja aprender ferramentas, conhecimentos cientificamente validados para você entender, em primeiro lugar, quem é você como o teu cérebro funciona, como tua mente funciona e, em segundo lugar, como você pode mudar aquilo que você deseja mudar na tua vida. Se tudo isso te interessa, então eu te convido a entrar na lista de espera do meu curso, o meu programa de mentoria. Eu vou deixar um link aí embaixo, no comentário fixado no topo. No primeiro comentário de todos, você encontra um link para você se cadastrar na lista de espera do meu programa de mentoria, você vai lá, clica nesse link, segue as instruções e assim que nós tivermos novidades sobre a abertura de novas vagas, você será o primeiro a ser informado, mas é claro, fica de olho lá no seu e-mail. Então, nesse mesmo comentário aí embaixo, você encontra dois links muito importantes. Um para você se cadastrar nas pílulas de autoconhecimento semanais e outro para você se cadastrar na lista de espera do curso, se assim você desejar. E é claro que, Nessas horas, você que é brasileiro pode ficar indignado, ou triste, ou com raiva, ou tudo isso junto. Afinal, azeite é caro, sardinha enlatada é muito cara. Sardinha na peixaria não é tão cara assim, mas também está longe de ser barata. Especialmente considerando a realidade do nosso país neste momento de crise em que nós estamos vivendo. Infelizmente, se alimentar com qualidade no nosso país costuma ser muito mais caro. Ingredientes que fazem mal à saúde são mais baratos e os alimentos baratos são cheios desses ingredientes. Salsicha é um perfeito exemplo disso. Carne processada de péssima qualidade que você deve evitar a todo custo. Se você não pode comprar peixes de qualidade, opte pelo frango. Atualmente, até o frango está caro aqui no Brasil, mas o frango é uma proteína boa, especialmente se for orgânico. Mas aí, é claro, novamente, o orgânico custa 3, 4, 5 vezes mais dependendo de onde você compra. Enfim, eu estou pensando em preparar um vídeo sobre alimentação saudável para o cérebro sem gastar muito dinheiro. Se isso te interessa, comenta aí embaixo e quem sabe nós preparamos esse vídeo, um vídeo sobre esse tema no futuro aqui do canal. Mas calma que nós ainda temos algumas coisas muito importantes para falar aqui porque existem outros venenos invisíveis na tua comida. Quais outros alimentos são um veneno para o nosso cérebro? Quais outros alimentos prejudicam muito a saúde do seu cérebro? E o maior veneno, o maior vilão, eu acho que você até já sabe quem é. É o açúcar. Todo tipo de açúcar que você pode imaginar porque... Tem gente que acha que a frutose, por exemplo, ela é saudável. E eu te digo, não é. Frutose é o açúcar da fruta isolado. E ela é tão prejudicial quanto a sacarose, ou seja, quanto o açúcar de mesa comum. Qualquer alimento que cria um pico de glicemia, ou seja, qualquer alimento que cria um pico repentino na tua glicose sanguínea, que é popularmente conhecida como açúcar no sangue, qualquer Alimento que faça isso é extremamente prejudicial para o corpo de maneira geral e para o teu cérebro em específico. Isso vale para todos os tipos de açúcar, é claro. E as frutas você deve ingerir elas inteiras com o bagaço, porque aí as fibras te protegem desse pico glicêmico. Enfim, se você simplesmente cortar os açúcares da sua vida, eu te garanto que o teu cérebro agradece. Muita gente usa o açúcar como uma espécie de recompensa. Muita gente usa o açúcar para tentar se sentir melhor. Por exemplo, a pessoa está de mau humor, triste, chateada com alguma coisa e aí ela se entope de sobremesa, ela se entope de açúcar para tentar compensar aquilo e de fato, no curtíssimo prazo, isso vai trazer um pequeno conforto para ela, mas no dia seguinte e no médio prazo e no longo prazo, o açúcar vai piorar tudo isso. Açúcar piora o teu foco, açúcar piora a tua memória, açúcar piora a tua disposição, a tua energia, o teu humor. Quanto mais açúcar você come, mais o teu humor oscila, mais instáveis ficam as tuas emoções. Açúcar te deixa irritadiço, mal-humorado, açúcar te deixa Triste, desanimado, derruba o teu humor. E se você sofre com ansiedade ou depressão, por exemplo, saiba disso. Açúcar piora os quadros dessas doenças. Pouca coisa é mais inflamatória para o teu corpo do que o açúcar. E como eu já disse, processos inflamatórios estão na base da ansiedade, depressão e até da doença de Alzheimer. Mas eles também estão na base de problemas cardiovasculares de maneira geral, como derrame cerebral, AVCs de maneira geral e também infarto do miocárdio e outros problemas do coração. O açúcar envelhece, ele causa a glicação das suas células e ele acelera o estresse oxidativo das células e tudo isso te envelhece mais rápido e esse efeito é especialmente marcante na sua pele. Quanto mais você ingere açúcar, pior é a tua pele e mais rápido você envelhece. Açúcar vicia, e ele vicia tão mais quando ele é oferecido a um cérebro em formação. É simplesmente criminoso, do ponto de vista da saúde do cérebro, dar açúcar a uma criança, especialmente antes dos 3 anos de idade. Mas todo o cérebro, de toda criança, de todas as idades, está em formação. E o açúcar em um cérebro em formação é especialmente danoso, afinal aquele cérebro está se formando, se constituindo. E o resultado é que o cérebro da criança começa a se adaptar ao açúcar e simplesmente não consegue mais sentir prazer com outras coisas que são menos prazerosas, como por exemplo vegetais, frutas e por aí vai. Quando você olha os países que estão revertendo os perigos das doenças que afetam o cérebro, por exemplo, os países onde a incidência de Alzheimer está diminuindo, enquanto no mundo inteiro isso está aumentando. Esses são países que, em primeiro lugar, possuem uma alimentação culturalmente mais saudável. Isso envolve comer muitos vegetais, em primeiro lugar, e também gorduras e proteínas de qualidade. Em segundo lugar, esses países não costumam ter uma forte cultura de consumo de açúcar. Em terceiro lugar, esses países regulamentam o uso de açúcar pela indústria. As empresas têm limites de açúcar que elas podem colocar nos seus produtos e o uso de açúcar é sobretaxado. E é claro que isso cria uma espécie de pirataria do açúcar, né? contrabando de açúcar nesses países, mas os efeitos para a saúde pública disso já são bem visíveis. Ao contrário do resto do mundo, países da Escandinávia, como a Noruega e também o Japão, estão reduzindo os casos de demência. E a principal causa de demência hoje é a doença de Alzheimer. Muita gente acha que essa é uma doença estritamente genética. E muita gente tem uma visão errada e acha que genética significa uma espécie de sentença definitiva. Ou seja, se eu tenho esses genes, eu vou ter essa doença e ponto final. E isso está errado, especialmente com a doença de Alzheimer, porque existem fatores genéticos, sim, eles existem, mas hoje nós sabemos que o estilo de vida, alimentação, sedentarismo, sono prejudicado ou por tempo insuficiente, por exemplo, tudo isso está na base da explosão de casos dessa doença que está acontecendo no mundo afora. E os países que estão na contramão disso, revertendo esses números, cuidam justamente dessas coisas, do estilo de vida. São países que estimulam a atividade física, a alimentação saudável e o descanso adequado às pessoas. E aí nós temos um problema muito grave aqui no Brasil. Nós somos um país em que, historicamente, o cultivo da cana-de-açúcar sempre esteve na base da nossa agricultura e devido a isso, o uso de açúcar no Brasil sempre foi muito abundante. Quando estrangeiros vêm ao Brasil, por exemplo, e experimentam as nossas sobremesas, eles acham enjoativas, doces demais. Nós, brasileiros, temos um cérebro que se adaptou a doses assustadoramente altas de açúcar. Para para pensar nas nossas sobremesas. O brigadeiro, por exemplo, que é um ícone de sobremesa brasileira, é muito açúcar. Leite condensado, aliás, de maneira geral, é a base de uma parte considerável das nossas sobremesas e é cheio de açúcar. Isso é muito prejudicial à nossa saúde, e não é à toa que, segundo as estimativas científicas, se as coisas não mudarem até lá, em 2050 o Brasil será o país com maior número de prevalência de casos da doença de Alzheimer no mundo. E isso tem algumas razões. Primeiro, nós somos um país com baixo grau de escolarização. E a escolarização lapida o cérebro. O estudo e a riqueza intelectual tornam o cérebro mais rico e mais saudável e mais resistente. Em segundo lugar, nós somos um país muito sedentário. Estamos entre os mais sedentários do planeta também. E em terceiro lugar, a nossa alimentação, infelizmente, não é uma boa alimentação para a saúde do cérebro. E dessa alimentação ruim, o açúcar é um dos principais vilões. Mas acontece que... Todo mundo conhece o açúcar em sua forma mais evidente. O açúcar que deixa as coisas docinhas, que deixa as coisas gostosas. Só que muita gente não sabe que o açúcar tem formas invisíveis, desconhecidas. Na verdade, todo carboidrato refinado é irmão do açúcar. Isso vale para farinha branca, farinha de trigo, por exemplo... Isso vale para o amido de milho, que a gente chama de maisena aqui no Brasil, para o polvilho, por exemplo. E é claro, isso vale para tudo que deriva dessas coisas. Pão, massa, pão de queijo e afins. Tudo isso faz mal, tal como o açúcar. Para para pensar nesse café da manhã que eu vou falar aqui. Pão com mortadela e margarina, leite e achocolatado em pó no leite. Tirando o leite, que é um alimento nutricionalmente rico, o resto é tudo péssimo para a tua saúde açúcar porque esses achocolatados são praticamente metade açúcar farinha para o pão gordura de péssima qualidade e carne processada de péssima qualidade para para pensar nesse almoço ou jantar que eu vou falar aqui macarrão com salsicha farinha com carne de péssima qualidade eis então um dos legados mais tristes de um país pobre como o Brasil. Infelizmente, as pessoas não têm acesso a alimentos de qualidade porque eles são simplesmente muito mais caros. E o que é acessível, infelizmente, costuma ser péssimo para a nossa saúde. Eu sei disso porque por muitos anos eu comi justamente isso. Macarrão com salsicha foi meu alimento por muito tempo porque era o que eu conseguia comprar com o dinheiro que eu tinha. E hoje que eu tenho o privilégio de ter condições de poder me alimentar um pouco melhor, eu consigo ver os efeitos disso dentro de mim. Minha cabeça, meu cérebro funciona muito melhor hoje do que quando eu era mais jovem. E o principal motivo disso era meu estilo de vida e principalmente a minha alimentação. E quando isso afeta crianças, aí o efeito é ainda mais perigoso e mais triste. Nós sabemos que nutrição inadequada nos primeiros anos de vida prejudica a formação do cérebro e o resultado disso é que a criança se torna um adulto que tem um QI, quociente de inteligência mesmo, que é estatisticamente menor do que a média. E se tem uma coisa que me deixa furioso é que as escolas não costumam ensinar todos esses conhecimentos que eu estou trazendo aqui Enquanto você está lá aprendendo equação de segundo grau, fórmula de Bhaskara, ninguém te falou sobre quais alimentos são melhores para você e para a tua família e para os teus filhos. E isso é simplesmente muito triste. E é por isso que eu falo sobre essas coisas aqui no canal, para todo mundo aqui no canal. Eu aprofundo tudo isso no meu programa de mentoria e nos meus cursos também. Nós simplesmente precisamos entender melhor sobre a importância de uma alimentação saudável. E isso inclui aprender a ler os rótulos dos produtos no supermercado, por exemplo, porque tem muito produto por aí que está te enganando. O açúcar tem formas invisíveis, como por exemplo a dextrose, que é idêntica ao açúcar em termos de índice glicêmico. Só que tem produto que é vendido no supermercado, vem escrito zero açúcar, mas tem dextrose. Tem produto por aí que é vendido como zero açúcar, mas tem maltodextrina. E a maltodextrina, dependendo de como ela é processada, tem um índice glicêmico igual ou maior do que o açúcar comum. Ou seja, é tão ruim quanto ou pior do ponto de vista de pico glicêmico. Tem produto que te diz uma coisa, mas é outra. Existe uma brecha na legislação brasileira que permite que as empresas coloquem um produto como tipo daquilo que você quer comprar. Sabe... Queijo tipo gorgonzola, queijo tipo bri, não é gorgonzola, não é bri. Tudo aquilo que você vê no supermercado que tem tipo na frente, saiba, não é o que você imagina que você está comprando. E aí eu te pergunto, alguém te contou isso na escola? Provavelmente não mas te obrigaram a aprender equação de segundo grau e fórmula de Bhaskara, que você, se você não foi para a área das exatas, isso não vai te servir de absolutamente nada na sua vida. É claro que isso está mudando aos poucos e já tem muita escola com grades curriculares mais alinhadas com as necessidades do mundo real, mas nós ainda estamos muito longe do ideal na educação. E já que nós não aprendemos tudo isso nas escolas, então nós temos que procurar essas informações e conhecimentos por nossa própria conta. E olha... Por mais que as redes sociais tenham uma série de problemas... E se você me acompanha aqui no canal há algum tempo... E também nas outras redes sociais... Você sabe disso... Eu sou o primeiro a criticar os problemas das redes sociais no mundo atual... Porque esses problemas são reais e são de fato perigosos... Mas por mais que isso seja verdade... Também é verdade que as redes sociais permitem que você esteja aqui... Agora aprendendo comigo... O YouTube, afinal de contas, é uma rede social... Eu estou lá em todas as outras redes sociais, e eu não posto dancinha nem besteira não, tá? E muita gente, muita gente, colegas de profissão, falam para mim assim, Pedro, por que, que você perde tempo nas redes sociais, produzindo conteúdo, postando coisas? Por que, que você não usa esse tempo para escrever mais livros ou coisa parecida? E eu te digo, é simples. Quando o cardápio só tem coisa ruim, as pessoas vão comer coisas ruins. As redes sociais são uma espécie de cardápio de conteúdos. Enquanto profissionais sérios se recusarem a estar aqui, pode ter certeza que o que vai predominar por aqui são as coisas que não são sérias. É por isso que eu faço questão de estar aqui, e não só aqui, em todas as demais redes sociais, até naquela da dancinha, tá? Especialmente porque grande parte desse conhecimento que eu compartilho aqui simplesmente não é ensinada para a maioria das pessoas nas escolas e nem nas faculdades, a não ser, é claro, que a pessoa estude especificamente para trabalhar nessa área. Mas isso tudo nos traz uma importante lição sobre a vida. Você precisa ser protagonista. Você precisa assumir a responsabilidade de estudar e de entender sobre a tua alimentação. Infelizmente, aqui no Brasil, você precisa duvidar das embalagens de produtos que você compra e se informar sobre como ler um rótulo da maneira correta. É claro que você não precisa fazer isso sozinho e nem deveria. Você pode consultar um bom nutricionista, que é o profissional mais adequado para te ajudar nessa jornada, mas mesmo assim, no fim das contas, você tem nas suas mãos a responsabilidade de compreender que a tua alimentação é um pilar essencial da tua vida. É um pilar essencial do teu autoconhecimento, e você precisa abandonar uma das ideias mais erradas que existem sobre o cérebro. Muito tempo atrás, já faz uns 10 anos, eu estava dando uma aula e ao final da aula uma aluna se aproximou de mim para conversar. Ela estava visivelmente transtornada, preocupada. Ela virou para mim e ela disse as seguintes palavras que eu nunca vou esquecer. Professor, eu terminei o meu namoro e eu cansei de homem que malha o corpo. Agora eu quero procurar um homem que malha o cérebro. E Todo mundo sabe que essa é uma figura de linguagem, né? Todo mundo sabe que essa figura de linguagem da aluna tem um significado. Ela quis dizer mais ou menos assim, tá? O que ela queria, na verdade, é um namorado que se preocupa mais com o intelecto e que não se preocupa apenas com a estética do corpo. É isso que a figura de linguagem quer dizer, mas essa afirmação da minha aluna, as palavras, eu cansei de homem que malha o corpo, eu quero homem que malha o cérebro, essa afirmação contém um dos maiores erros que as pessoas cometem sobre o funcionamento. Funcionamento do cérebro. As pessoas acham que o cérebro é separado do corpo, como uma entidade separada. As pessoas acham que cuidar do cérebro é diferente de cuidar do corpo, mas isso está completamente equivocado e eu quero te explicar por quê. É porque o teu cérebro faz parte do corpo tal como o dedão, o fígado e a língua. Se você não cuida da saúde do corpo, teu cérebro funciona mal. Se o teu corpo funciona mal, o teu cérebro funciona mal necessariamente. Não é à toa que os filósofos gregos tinham um entendimento holístico do que é a saúde. Para os gregos, cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. Platão, por exemplo, o grande filósofo grego, era um atleta. Aliás, o nome dele não era Platão. O nome dele era Aristocles. Platão era um apelido dele, que significa algo como ombros largos. Platão era um cara forte, era um cara atlético. Ele seguia a risca esse modo de viver dos gregos antigos. Saúde do corpo, saúde da mente. Porque a tua mente é resultado do funcionamento do teu cérebro. Isso inclui as tuas emoções, os teus pensamentos, o teu foco. E um cérebro saudável depende de um corpo saudável. Platão viveu 80 anos... 2.500 anos atrás, o cara viveu 80 anos. Não tinha nem privada, nem antibiótico, nem nada do tipo na época. Ele produziu livros até o fim da vida. Ou seja, a mente dele foi ativa e saudável até o fim da vida. E isso não é à toa. Se você quer cuidar do teu cérebro, saiba que você precisa cuidar do teu corpo. Aliás, se você quiser assistir a um vídeo onde eu aprofundo essa questão da saúde do cérebro, basta você clicar aqui. Nesse vídeo chamado Como Manter a Saúde do Cérebro, eu falo justamente sobre o que a ciência nos mostra sobre como manter o nosso cérebro jovem e saudável. Eu quero reiterar aqui o convite para você se inscrever nas nossas pílulas gratuitas de autoconhecimento. Vai ser um prazer enorme ter você lá na minha lista de contatos. E se você quiser ser meu aluno no meu programa de mentoria, eu te convido a entrar na lista de espera do curso. Os dois links para entrar na minha lista de contatos e também para entrar na lista de espera do curso estão no mesmo comentário que está fixado aí embaixo do vídeo, no topo de todos os comentários. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui no nosso vídeo de hoje. Eu espero que esse vídeo tenha te trazido importantes conhecimentos sobre a tua saúde do corpo, a tua saúde do cérebro. E eu também espero que, além disso, esse vídeo tenha te mostrado os perigos do ser humano poluir o nosso planeta. Cuidar do meio ambiente não é frescura e muito menos um mero capricho. É questão de saúde e é questão de sobrevivência para a nossa espécie. Muito obrigado também por você se inscrever no canal, deixar tua curtida, teu comentário e por você compartilhar este vídeo com outras pessoas. Um grande abraço para você e eu te vejo no nosso próximo vídeo.